0: Génération Echo Bonjour à toutes et à tous internautes et auditeurs de la planète Echo Ce n'est pas un secret, les arbres et la biodiversité sont essentiels à la vie sur Terre Et notre civilisation moderne avec son mode de vie détruise malheureusement notre écosystème Heureusement, il existe des entreprises comme Ecotry qui permettent de participer à la croissance des forêts et de la biodiversité Je suis parti à la rencontre de Baudouin Verken l'un des cofondateurs de cette belle entreprise, sérieuse et engagée. Bonjour Baudouin. Bonjour Yves. Alors est-ce que vous pouvez donc vous
1: présenter et nous dire ce qu'est Ecotry Alors moi je suis Baudouin Verken, je suis l'un des fondateurs d'Ecotry. Et Ecotry c'est une entreprise spécialisée dans la valorisation écologique et économique de la forêt et de sa biodiversité, à travers un mécanisme innovant puisqu'on permet à des particuliers et à des entreprises de se porter acquéreurs d'arbres et de devenir du coup propriétaires d'arbres qui sont plantés et gérés dans des forêts gérées durablement par nos forestiers. D'accord. Et donc les
0: forêts sont toutes en France
1: Alors les forêts sont principalement en France. Depuis 2021, on a ouvert deux forêts au Danemark.
0: D'accord. Ah oui, ouais, donc vous internationalisez, on peut dire à peu près.
1: Alors oui, euh, cette internalisation s'est opérée euh, alors en deux temps puisque le premier temps c'est que depuis notre bureau basé à Copenhague, on adresse des pays voisins européens à venir financer des projets sur le territoire français, donc des projets forestiers et des projets qui prennent en compte justement toute la dimension de la biodiversité et depuis l'année dernière on est allé plus loin puisque maintenant on va exporter un savoir-faire forestier, euh, donc une civiculture à la française. Au Danemark, et ça faisait notamment partie de nos engagements euh, Bicorp, puisqu'on est récemment euh, certifié Bicorp. Et euh, dans ce qu'on a écrit à travers euh, nos certifications Bicorp, dans notre entreprise à mission, c'est d'exporter cette civiculture, cette gestion durable sylvicole à la française euh, dans d'autres pays.
0: D'accord. donc Est-ce que vous précisez un peu plus euh, cette certification Bicorp Parce que c'est exactement pour ceux qui ne connaissent pas alors pour ceux qui ne
1: connaissent pas, euh, Bicor, c'est un label, mais c'est aussi une certification qui vient regarder euh, l'entreprise et qui vient évaluer l'entreprise à travers plein de piliers qui peuvent être euh, la gouvernance notamment et autres, et euh, qui vient du coup évaluer l'entreprise à travers une note. Euh, c'est un label et une certification extrêmement exigeante puisqu'elle oblige en interne, à mettre euh, et à déployer beaucoup de choses. Mmh. Donc nous on l'a fait euh, parce que ça s'inscrivait dans notre stratégie RH et RSE où on voulait avoir justement euh, un avis extérieur à notre organisation. Donc on a obtenu cette certification Bicorp et cette certification Bicorp pour nous était très importante parce qu'on ne la voit pas comme une finalité on la voit comme un point de départ. Et on la voit comme un point de départ puisqu'on a envie de cheminer de façon toujours plus vertueuse et donc d'améliorer plein de choses chez nous et de construire ces choses-là et de les incarner chez nous au quotidien.
0: D'accord. Et donc, euh, vous proposez donc effectivement la possibilité d'investir dans les arbres, c'est ça Qu'est-ce que vous avez exactement comme type de produit ou service que vous proposez Alors,
1: notre cœur de métier, c'est la forêt. Si on permet à nos clients de participer à des projets de gestion durable forestière. Donc, ils deviennent propriétaires d'arbres. Et comme toute notre philosophie repose euh, sur un socle qui est de réconcilier écologie et économie, eh ben, notre mission, c'est de dire, bah, si les clients financent des projets euh, forestiers, bah, en retour, ils sont propriétaires d'un actif, qui est l'arbre, qui est une vraie proposition environnementale. Et le jour où il y aura des coupes gérées durablement dans ces forêts, bah, devenir récompensés ceux qui ont financé cette action, ceux qui sont propriétaires de ces arbres, avec un retour sur investissement qui est lié au produit de la coupe des arbres.
0: D'accord. Et alors, en moyenne, un arbre, il est coupé au bout de combien de temps C'est en fonction, j'imagine, de l'essence de l'arbre aussi
1: Alors, c'est fonction de plein de choses. Ouais. Déjà, c'est fonction de l'essence, de l'âge, mais surtout de l'itinéraire sylvicole qui est défini en amont par nos forestiers. Et donc, on va dire en forêt, vous avez des coupes qui vont entre 7 et 77 ans.
0: D'accord, ok. Ouais. Ouais, donc c'est vraiment un investissement, pas forcément pour soi, mais aussi pour ses enfants ou ses petits-enfants.
1: Exactement, et c'est là où on, finalement on, la forêt ou l'arbre définit ce qu'est le développement durable, puisque dans le mot développement durable, il y a durable, hum. et il y a cette action où j'agis dès maintenant pour les générations futures. Et donc, c'est un investissement euh, du, temps, euh, du temps long, du temps de la forêt. Ouais. Et donc, vous constituez euh, finalement un patrimoine qui est un patrimoine vert, mais que vous transmettez en fait aux, aux générations suivantes.
0: Mmh, D'accord. Alors euh, là, aujourd'hui, on enregistre cette interview quelques jours après la journée mondiale des abeilles. Euh, et vous proposez également chez Cotry des actions euh, envers les abeilles. Qu'est-ce que vous faites exactement sur ces actions-là
1: Ecoterie, donc comme je l'ai dit précédemment, donc on est un acteur de la gestion durable des forêts euh, et de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on intègre toute la composante, toutes les composantes de la biodiversité. Mmh. alors Premièrement déjà à travers une gestion durable. Mais dans ces écosystèmes fascinants, on a décidé d'aller plus loin en euh, portant d'autres projets que euh, des projets de gestion forestière de gestion sylvicole mmh. et le premier projet qu'on a lancé, c'était d'héberger au sein de nos forêts, de ces écosystèmes forestiers, des ruches et donc des abeilles. Voilà. D'accord. Et donc cette année, euh, durant ce mois de mai qui est le mois de la biodiversité, on a voulu mettre à l'honneur euh, cette initiative en faveur euh, des abeilles et des ruches, euh, sachant qu'on porte d'autres actions de biodiversité chez Ecotry, comme par exemple des restaurations ou des remises en état de, de zones humides. D'accord. Oui, Ou aussi, des plantations de hémilifères, donc ça les hémilifères euh, ça nous reconnecte avec les abeilles mmh. puisque sur les projets où on installe des ruches euh, en partenariat avec des apiculteurs, on a ce souci cette réflexion de se dire euh, plantons des hémilifères proches de ces ruches pour assurer finalement un garde-manger aux abeilles pour éviter qu'elles aillent euh, voler trop loin pour se nourrir, mm. surtout dans les lieux d'implantation où nous sommes, où c'est parfois euh, pré, quoi, proche de beaucoup de terrains agricoles, mm. et donc d'éviter qu'elles aillent se nourrir trop loin avec euh, des parcelles qui parfois peuvent être traitées euh, avec des intrants. Ouais. Euh, voilà. <rire> Tout à donc, fait. donc on leur assure ce garde-manger avec des ouais. euh, Voilà.
0: D'accord, et donc euh, vos clients, donc les particuliers ou les professionnels ils font quoi ils, ils louent une parcelle de, de, comment, de plantes ou comment ça se passe exactement
1: Alors sur la partie forestière, on a des entreprises comme des particuliers qui se portent acquéreurs d'arbres, ouais. qui sont plantés et ou gérés. Euh, donc ça, c'est notre proposition de valeur euh, cœur de forêt, j'ai envie de dire. Et après, on a des entreprises qui, elles, s'inscrivent en plus ou à la place que sur des actions de biodiversité type, elles vont parrainer des ruches ou elles vont parrainer des linéaires de, de, de mellifères Et là, elles s'inscrivent bah, dans ce programme biodiversité, avec des objectifs finalement qui les détournent complètement d'un retour sur investissement, mmh. euh, puisque là on joue sur le, le, le capital vie et survie de, ouais. euh, de l'espèce euh, humaine. D'accord, ouais. voilà. ok. Donc c'est une autre façon d'agir en faveur de l'environnement. Ouais, euh,
0: pour, pour ceux qui ne connaissent pas le, le, le monde de, de la forêt, comment on fait pour, pour bien gérer finalement une, une forêt C'est quoi les... C'est quoi le, le boulot du, du, du forestier Parce que dans, parmi vos collaborateurs, j'imagine que vous avez donc des forestiers. Tout à fait. Euh, c'est quoi leur quotidien Qu'est-ce qu'ils font exactement
1: Alors leur quotidien, c'est plein d'actions et plein de gestes. Hein. Le forestier, c'est euh, d'abord la gestion forestière, ça passe euh, en amont et en premier lieu par de l'observation. Mmh. C'est-à-dire que quand on rentre dans une forêt, le forestier, euh, il a une façon différente de regarder la forêt. Donc on va regarder euh, la densité d'une forêt, on va regarder par exemple les essences, on va regarder les âges des forêts, on va ici regarder le sol, la nature de, du sol. Euh, voilà, donc il y, y a plein d'éléments d'observation euh, que, le, que le forestier re relève. Mmh. Et après, le travail du forestier, c'est de définir des objectifs de gestion, donc de définir un, un itinéraire silicole, et derrière de le mettre en place tout au long de l'année, mmh. et donc ça passe par plein d'actions. Par exemple, si vous avez des opérations de reboisement, c'est une activité parmi tant d'autres du forestier, vous avez euh, euh, des dégagements qui peuvent s'opérer, vous avez des inventaires. Et voilà. Le forestier, tout au long de l'année, est très actif en forêt, mais ne réalise pas les mêmes actions en fonction de la période de l'année. Mmh,
0: D'accord. Euh, alors J'ai vu sur votre, votre site web qu'on pouvait aussi donner des noms aux arbres oui. Euh, on pouvait aussi localiser les arbres. Oui. Euh, Est-ce que ça veut dire que vous marquez chaque arbre de quelque chose ou c'est juste Alors, un point donc, GPS
1: On ne marque pas les arbres, Alors, sauf dans le cas d'inventaire où là c'est spécifique, c'est tous les forestiers bah, marquent les arbres euh, objet d'un inventaire, par exemple s'il y a une coupe ou un, une éclaircie ou un, ou un dégagement. D'accord. Ouais. Euh, nous, les arbres et les parcelles, elles sont géocalisées. La partie euh, personnalisation des arbres, elle va plus rejoindre l'aspect sensibilisation, mmh. personnalisation de, de l'acte. Puisque nous, nos clients se reconnectent à la forêt et à la nature à travers un outil qui est le numérique. Donc c'est une façon d'aller plus loin dans la sensibilisation et de réincarner ça et de se réapproprier derrière ce qui est fait. Et c'est tout notre enjeu, c'est que derrière, ils ne financent pas que l'achat d'un arbre, ils ne deviennent pas que propriétaires d'un arbre. Nous, notre mission, c'est de les embarquer toujours aussi avec le numérique à travers un espace client, sur bah, de la connaissance forestière, et plus largement sur de la connaissance sur la biodiversité, mmh. sur l'environnement. Euh, voilà, on essaye de, de, de fournir des éléments euh, le plus vulgarisés, le plus simple possible derrière.
0: D'accord, ok. Bon, déjà ça c'est c'est bien de le préciser en tout cas. Mmh. C'est vrai que voilà c'est ça ne reste que un, un outil là pour le coup informatique euh, qui permet effectivement de de faire un peu. Alors c'est pas de la gamification, mais en tout cas ça peut valoriser en tout cas les, les pédagogies voilà, et
1: surtout on a la conviction que déjà le principe. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui existent. Euh, au XXIe siècle. mais Le grand sujet, c'est est-ce que tous ces outils sont utiles mmh. Et nous, il y a le vrai sujet, c'est de se dire bah, on, a, on veut des outils utiles et on a cette conviction que le numérique, euh, s'il est bien utilisé, peut servir le bien commun ou l'intérêt général. Et donc, ça a été ça aussi notre réflexion à travers euh, tout ce qu'on a mis en place et la façon dont on le met en place et la façon dont on rend accessible les sujets de la forêt et de la biodiversité au plus grand nombre, puisqu'aujourd'hui, dans nos forêts, euh, vont, on va retrouver des copropriétaires d'arbres qui peuvent être des particuliers, mmh. euh, quels qu'ils soient d'ailleurs, pour des raisons et des motivations différentes, qui souhaitent s'inscrire dans cette logique de participer à des projets de gestion avec une logique de, euh, bah, sympa de, de retour sur investissement patrimonial, avec des entreprises qui, elles, vont s'inscrire sur des sujets soit d'impact ou d'externalité positive, ou même de sensibilisation, ou encore une fois, nous notre enjeu, notre mission, c'est sur les aspects corporate, c'est de sensibiliser, certes, par la réflexion, mais de sensibiliser aussi par l'action, puisque euh, on peut trop souvent rentrer dans, bah, c'est la culture très à la française, euh, très latine, où on est très fort sur la réflexion, et parfois beaucoup moins sur l'action, et que parfois on se retrouve sur beaucoup de grands sujets, où il faut des acteurs, mmh. avoir dix personnes qui conçoivent et qui réfléchissent et une personne qui agisse. Voilà. Ouais. Donc euh, c'est peut-être notre mal, bon, réfléchir avant d'agir c'est une bonne chose, mais aujourd'hui il faut, faut aussi rééquilibrer, il faut des acteurs et des réalisateurs et donc du coup il euh, faut bien penser les choses mais il faut aussi euh, les décliner et les faire. Mmh,
0: mmh. Alors Justement vous parliez des, des entreprises, est-ce que... Euh... Vous, vous engagez, ou en tout cas, est-ce que vous faites des partenariats avec des entreprises, seulement des entreprises dites un peu vertueuses
1: Alors nous, notre sujet, alors, vaste sujet, aujourd'hui déjà, il faut savoir, c'est qu'on a plus de 1500 entreprises partenaires. D'accord. Et que notre enjeu, encore une fois, c'est comme on a un outil euh, universel, puisque on s'inscrit à l'unité qui l'arbre, on peut embarquer sur ces sujets aussi bien des petites entreprises que des moyennes, que des très grandes entreprises nous, notre réflexion en amont, c'est qu'on a un outil ou un vecteur de transition et de transformation. Donc nous, notre sujet, il est toujours de comprendre les intentions de l'entreprise ou les objectifs qu'elle se fixe mmh. à travers un partenariat. Euh, donc bien évidemment, si une entreprise a des vélités alors intentionnelles ou non intentionnelles de nous utiliser comme un, un mouchoir vert qu'elle agite, mmh. euh, bien sûr que chez nous, il euh, y a une vraie cellule de réflexion qui va alors, euh, discuter avec ces entreprises pour dire Mais pourquoi vous faites ça? Mmh. Voilà et nous notre notre métier c'est aussi de, de les éveiller et de les informer sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc en fait, nous notre enjeu, c'est de s'adresser aussi bien à des entreprises divertueuses que euh, des entreprises, on euh, euh, va dire euh, plus plus polluantes, quoi, plus polluantes. Ouais. Mais notre sujet, c'est d'emmener les gens d'un point A à un point B, donc de les emmener sur un chemin de transition. Et notre conviction, c est, c est, je, je le répète souvent, mais le savon n'est pas euh, n'a pas été créé que pour les gens propres. Voilà. Mmh. Le vrai sujet d'attention. Il est d'éviter le greenwashing, il est d'éviter le treewashing, et c'est-à-dire c'est d'assurer la cohérence sur la démarche qui est portée de l'entreprise avec ce qui est raconté derrière. Mmh. Voilà. Donc euh, chez Ecotree, quand on rentre en contact avec une entreprise, il y a une phase aussi de diagnostic de l'entreprise, de comprendre ce qu'elle a déjà fait en place, mmh. ce qu'elle souhaite mettre en place. Euh, par exemple, sur un angle euh, sur le carbone, sachant qu'on ne fait pas que des projets carbone, hein, euh, on fait beaucoup de projets de biodiversité. Notre enjeu, c'est de comprendre si l'entreprise s'inscrit euh, dans des vraies euh, trajectoires décarbonisation à travers une politique d'évitement, de réduction. Mmh. Est-ce qu'elle s'aligne sur une trajectoire euh, accord quoi alignée sur les accords de Paris avant de créer quoi tout en créant en parallèle des puits de carbone. Donc, ça, c'est mmh. notre métier. Donc, chez nous, on a des experts du climat, on a des experts du carbone, on a des experts de la forêt, on a des experts de la biodiversité. Euh, on a des experts aussi de la communication euh, RSE. Ouais. Et notre enjeu, c'est de réconcilier et d'aligner la cohérence des actions portées avec une stratégie d'entreprise. D'accord. Voilà. Donc, je ne ferai pas de name dropping, mais on a refusé, euh, ça nous est, est arrivé de refuser des partenariats d'entreprise où on se retrouvait en bout de chaîne avec euh, plus de budget, on va dire, euh, de communication que de financement de projet. Ouais. Bon, bah là, il y a un déséquilibrage. Parce que, certes, ouais. que nous, on a cette force en interne avec des sachants de porter cette communication sur les projets qui sont réalisés. Mmh. Mais ça vient en complément de l'action portée sur le terrain. Bien ah. sûr, oui. Donc, il y a ça... On a eu des cas aussi où euh, sur euh, des vols, on va dire, d'e-business, euh, bref, où on a dit mais en fait ça n'a pas de sens puisque là vous vous cherchez juste à créer un outil marketing. Mmh. voilà Nous ce qu'on veut c'est l'association euh, de choses cohérentes. voilà ouais. Donc euh, faire valoir euh, une marque, un produit ou un service vertueux, c'est bien. Mais il faut pas que ça soit l'objectif premier. quoi Il faut qu'il y ait mmh. une transformation aussi de l'intérieur. Il faut qu'il y ait un alignement euh, du sujet, et des sujets. Voilà.
0: Bien sûr, ouais. complètement. Et euh, du coup, euh, on voit en tout cas, il y a pas mal d'acteurs. Alors, vous êtes, je pense, parmi les premiers à, sur, euh, à, être, euh, à avoir créé ce, ce type d'entreprise. De, mais j'ai l'impression qu'on a de plus en plus d'acteurs sur justement euh, planter des arbres, planter des, ce genre de choses. Est-ce que vous pensez que c'est justement une, euh, au niveau des actions contre le dérèglement climatique une, un des meilleurs leviers aujourd'hui qui puisse exister, cette gestion des arbres, cette replantation massive Alors
1: sur le grand sujet du climat, parce que ce qu'il faut voir c'est que nous avant tout on est un acteur euh, de la gestion de la forêt, de la biodiversité, on a des expertises complémentaires sur le climat, et mmh. d'ailleurs je, je forme en interne euh, toutes les équipes sur le climat comme en externe des entreprises à travers notamment l'outil de la fresque la de fraise, climat. Oui. Euh, la forêt en elle seule, et de toute façon c'est le, le GIEC qui le dit, mmh. c'est euh, toute la matrice net zéro initiative. La forêt en elle-même, quoi, quoi, les puits de carbone naturels à eux-mêmes, ne résoudront pas les objectifs de neutralité carbone si et seulement si euh, quoi ne résoudront pas ce problème si on est on n'évite pas on réduit pas on baisse en gros mmh. euh, notre empreinte carbone quoi notre empreinte gade serre à l'échelle mondiale mmh. donc moi je trouve que la forêt est un outil alors de concret d'action de sensibilisation sur les sujets environnementaux que les puits de carbone sont nécessaires dans leur restauration leur création leur augmentation de puits de carbone mmh. et que tout ça ne peut être couplé et d'ailleurs c'est pas moi qui le dis, hein, les scientifiques ne peuvent être couplés que si on a des, des trajectoires ou des réductions de bilan carbone. Mmh. Donc la forêt en elle-même euh, ne résoudra pas la crise climatique. En fait, c'est un ensemble d'actions, c'est-à-dire c'est des actions en faveur de nos écosystèmes forestiers biodiversité. C'est euh, la mobilité douce, c'est la transition énergétique, c'est en fait, tout le monde qui est concerné mmh. par ce sujet vrai. climat. Mmh. Mais la forêt est euh, une brique. Euh, de cet euh, édifice euh, et qui est important de, de mettre en place et de faire, et mmh. de faire sérieusement et c'est pour ça que nous chez nous on a euh, une, une conviction c'est que la nature a de la valeur euh, c'est pour ça que la nature on, elle a un prix mmh. et que justement jusqu'alors il euh, y a des gens qui disent oui mais euh, euh, mettre un prix à la, natu un, à la nature c'est la, la financiariser, nous on n'est pas d'accord c'est que jusqu'à maintenant ce qui a prédominé c'est de déconsidérer la nature en lui mettant pas de prix donc pas de valeur mmh. donc en la sous-estimant en la discountant et euh, derrière en plus de ça avec les effets de bord et les effets collatéraux de se dire à toute chose dans la vie il faut mettre de la qualité si on veut que ça soit c'est le principe de la durabilité, de mmh. la pérennité des choses pérennes et donc du coup pour qu'il y ait de la qualité faut qu il faut qu'il y ait un prix juste non seulement sur les, les aspects sociaux sociétaux des personnes qui portent les projets et donc, nous, euh, notre conviction, c'est qu'il faut qu'il y ait un, un prix juste, déjà, mais il faut qu'il y ait un vrai prix et il faut qu'il y ait un, un prix qui soit à la hausse parce qu'on a la nécessité d'urgence de mener des projets de qualité et que ouais. la qualité, ça, ça a un prix. Voilà.
0: Ouais, tout à fait. Euh, vous, vous êtes combien de, de collaborateurs je Justement, que, donc, il y a plein de métiers différents de ce que vous, avez, nous, oui. vous êtes, nous avez dit. Euh, vous êtes combien chez coterie et est-ce que vous recrutez encore Alors,
1: on est 92 à date. Euh, on a fait une forte euh, euh, croissance on va dire, de recrutement depuis septembre, puisqu'on a renforcé euh, à peu près toutes les équipes. D'accord. Sachant que chez EcoTri, vous allez croiser euh, aussi bien des forestiers. Euh, des spécialistes on va dire carbone, euh, biodiversité avec euh, bah, des personnes qui sont à, à l'IT qui portent tous les sujets de front euh, to back end mmh. euh, vous avez des gens justement de la communication marketing qui sont là pour être le guichet d'entrée auprès des entreprises pour comprendre quelles sont leurs stratégies et de comprendre aussi comment elles peuvent construire euh, des vraies trajectoires sérieuses euh, sur le sujet en environnemental hein, mmh. pas que climat ouais. parce que euh, nous on agit aussi beaucoup pour la biodiversité, aussi pour la formation la sensibilisation mmh. donc euh, voilà, on a tous les profils euh, dans l'entreprise qui sont au service d'un même objectif, c'est les projets qu'on porte qui sont des projets euh, de forêt sur lequel au sein de ces écosystèmes on va euh, euh, musclé avec des, des sujets euh, dédiés à la biodiversité.
0: D'accord. Et donc là, par exemple ici, on est à, on est à Paris, euh, mais vous avez donc autre siège social qui est à Brest, c'est ça Tout à fait. Euh, donc vous avez des équipes un peu partout en France, j'imagine. Euh, alors sur les forêts, sur alors Paris, sur, sur les Brest, forêts, oui. oui. Euh,
1: sur la partie euh, bah, tous les métiers, comment dire, IT, euh, euh, com, market, euh, chargé de partenariats. Là, principalement, c'est entre, sur la France, Brest et le, et le bureau de Paris.
0: D'accord. Et donc, pour vous, c'est quoi l'importance d'avoir un bureau dans la capitale et pas simplement rester sur, sur Brest et en Bretagne
1: Alors, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est la jeunesse de tout ça, c'est que notre aventure, elle a, elle a démarré en Bretagne. Mmh. Donc, c'est une vraie terre d'ancrage puisqu'on a expérimenté euh, euh, notre innovation euh, et ce qu'on voulait faire et euh, on a élargi au-delà de la frontière bretonne pour porter des projets dans d'autres coins, dans d'autres beaux coins de, de France, mmh. et que sur la partie Paris, c'était aussi euh, un sujet central, euh, notamment pour tous les, les différents métiers qu'on embarque au sein des côtés. Mmh. Voilà. D'accord. Donc voilà. là, c'est plus un sujet d organisationnel d'entreprise oui. et stratégique d'entreprise. Et de, euh, voilà.
0: oui, de visibilité aussi, peut-être un peu plus. Euh, et de aussi. visibilité.
1: Non, mais, euh, alors, même, on ne l'a pas fait pour le non. côté, euh, on va dire, affichage. Genre, je suis une start-up et euh, mmh. j'ai des locaux à Paris. Ça, pour le coup... Euh, <rire> oui, ce pas du tout important. C'est des enfin, différents talents qu'on embarque dans l'entreprise, bah, C'était un point central, euh, puisque l'air de rien, euh, euh, on a des gens donc aussi qui n'habitent pas Paris, mmh. mais euh, voilà, central parce que le, idéalement le plus facile d'accès euh, via des transports en commun. Et oui, Alors, <rire> tout à euh... fait,
0: c'est sûr, c'est vrai. Euh, je voudrais revenir sur votre aventure entrepreneuriale, justement. Euh... Pourquoi vraiment vous êtes lancé dans cette cause avec vos, vos cofondateurs et, euh, et qu'est-ce qui vous plaît dans, dans l'entrepreneuriat?
2: Le, Alors,
1: dans l'entrepreneuriat, moi, moi, ce qui me plaît, c'est que j'ai toujours su euh, ado que un jour je, je serai entrepreneur et qu'un jour je montrerai une entreprise. Mais j'avais toujours su ado que je, mon je ne montrerai jamais n'importe quel type d'entreprise. Mmh. Alors, je, 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 je suis fasciné par beaucoup de profils d'entrepreneurs. Euh, mais il fallait que ça soit couplé à des euh, à des quêtes de de sens ou de bien commun. Donc, ça a été un vrai cheminement puisque du coup, on peut avoir plein d'idées, mmh. mais on peut avoir aussi plein d'idées en mode euh, entrepreneur pour l'entrepreneur en disant, est-ce que demain, je serai le pur player de la tech <rire> Et donc ça, ce projet-là, euh, au sujet de, concernant la forêt, il est venu aussi de, bah, de, de ces rencontres avec euh, les, autres, les autres fondateurs, et notamment Vianney chez nous, qui est euh, le forestier de la bande, et de ses réflexions, de se dire, le but, ce n'est pas bah, d'entreprendre pour entreprendre, c'est aussi d'entreprendre utile. Mmh. d'entreprendre avec un impact et ça c'est un vrai sujet de dire comment j'ai de l'impact dans ce que je fais déjà à titre individuel mais encore plus quand on est une entreprise euh, qui, a une, qui est une entreprise aussi à mission. Mmh. Donc ça et donc euh, et donc le sujet de, de la forêt, moi, bah, parle à beaucoup de gens. Euh, mais euh, moi m'a parlé aussi euh, bah, comme à beaucoup de gens, mais plus spécifiquement parce que j'avais un grand père qui était agriculteur et qui euh, lui euh, à sa génération avait encore cette coutume ou tradition de planter des arbres pour des naissances. Donc, il l'avait fait pour ses, ses petits-enfants, mmh. alors qu'il était agriculteur, donc pas forestier, forcément. Euh, et donc, voilà, ce sujet euh, propre à la terre. Euh, voilà, et le fait qu'il euh, bah, y ajoutait de la technologie ou de l'innovation, euh, bah, moi, c'est ça qui m'a aussi motivé au fond de mes tripes. C'est de me dire, euh, j'ai envie de consacrer dans ma vie euh, du temps, des compétences et de l'énergie euh, sur un projet qui, qui, voilà, qui a du sens et qui a de l'impact. Mmh.
0: D'accord. Ah, C'est euh, hyper intéressant. Tout à l'heure, on a évoqué le, le terme, de ce, le gros mot, là, ce, ce, ce lavage vert hein, de, de, ouais. du greenwashing. Euh, Est-ce que vous avez des éventuellement des, des astuces à donner à, aux éditeurs et aux internautes sur, sur comment faire pour ne pas se faire avoir, euh, notamment dans, dans, dans ce monde-là euh, du, du plantage d'arbres, parce que je pense qu'il peut y avoir aussi mmh. peut-être des arnaques qui existent. Euh, comme, voilà, quelles astuces vous pourriez donner pour éviter de tomber là-dedans dans, dans le greenwashing
1: Alors, moi je pense que tout passe par la connaissance comme beaucoup de sujets passe par la connaissance donc la, la formation donc passe par comprendre en fait les, le sujet qu'on a envie de, de creuser mmh. et ses enjeux donc euh, euh, le pire c'est une personne qui euh, euh, en fait planter des arbres ça sera globalement euh, jamais trop mauvais sauf mmh. si on est euh, sur euh, on va dire, euh, de la forêt très intensive avec des produits chimiques euh, et autres pour moi aussi, C'est encore aussi, il y a le sujet du, du prix et de la valeur, mmh. avec aussi le, le fait qu'il y a des impacts sociétaux, voilà, c'est aussi un, un, à prendre en considération, c'est que euh, lié à ces sujets environnementaux, il y a, il y a de l'humain derrière. Euh, et nous, bah, notre parti pris aussi, c'est de se dire qu'on est des acteurs euh, jusque-boutistes, puisque nous, on s'inscrit dans, dans le cycle de vie complet de la forêt. Donc, on s'inscrit dès le départ à, à la préparation des sols mmh. jusqu'à des coupes en forêt avec cette logique de valorisation de ce bois dans une filière euh, qu'on veut locale, euh, avec des acteurs locaux et de tous les bénéfices qui vont s'en suivre derrière de, de ce matériau bois qui est un matériau euh, nécessaire euh, dans les années à venir vis-à-vis euh, mmh. -vis des enjeux notamment euh, euh, de, 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 de baisse euh, de l'empreinte des gaz à effet de quoi, de, de baisse des de GES donc ça donc, je ne veux pas être prescripteur euh, ou à l'inverse euh, pointer du doigt je pense qu'il le, le faut, faut rencontrer mmh. discuter, échanger et euh, voilà, D'accord. prendre le temps euh, ouais, voilà.
0: prendre le temps de se, de se renseigner finalement, euh, de, de voilà, voir les tenants les
1: aboutissants et... exactement, puis après il y a plein de spécificités c'est que euh, nous euh, on s'inscrit dans une logique de forêt française de sa gestion et de ses spécificités depuis peu euh, on a ouvert euh, des projets au Danemark euh, la forêt dans le monde euh, divers et variées, n'a pas les mêmes enjeux problématiques mm.
2: ouais.
0: Oui, tout à fait. Ah. En fonction ouais, de, de là où on se situe euh, sur, la, sur, sur le, le globe, on va dire. Effectivement, ce pas tout à fait les mêmes enjeux à ce niveau-là. Euh, on parle souvent de, de, de ce label, là, le, le PEFC. Oui. Justement, vous vous inscrivez aussi là-dedans ou il y a d'autres types de labels euh, Un truc qui est plus intéressant Aujourd'hui,
1: quasiment toutes nos forêts sont PEFC. Hum. En fait, celles qui ne le sont pas encore, c'est qu'on est en cours euh, certification, de, de, ouais. de certification. Hum. Mais on les couple aussi avec euh, du FSC. D'accord. Voilà. OK.
0: Oui, donc finalement, les, les deux normes principales qui existent. Qui peut le plus, peut le moins. Oui, voilà. <rire> c'est sûr, <rire> complètement. Euh, J'ai une question un peu récurrente que je pose à tous mes invités, qui est, est-ce que vous pensez que les futures générations ont une fibre un peu éco
1: Alors oui, ça c'est sûr, parce que qu'elles euh, sont de plus en plus euh, alors concernées, dans le sens où nous sommes tous concernés, mais elles en observent, euh, les conséquences mmh. euh, voilà. elles sont les premières concernées par ça et surtout elles sont les premières à, euh, elles, vont les, euh, voilà, elles vont vraiment vivre ça euh, mmh. donc oui il y a une vraie euh, prise de conscience euh, mais parfois aussi à nuancer avec cette prise de conscience est-ce qu'elle est bien alimentée par euh, le bon niveau de connaissance voilà. ouais. mais ce qui est sûr c'est que oui il y a une fibre éco moi, je trouve ça euh, hyper intéressant quand on voit, par exemple, là, encore récemment, euh, euh, à AgroParisTech ou euh, autre, de, de voir donc, des étudiants, quel que soit leur cursus ou leur formation académique, euh, alors qui se positionnent dans des situations de, alors, de rupture, je ne veux pas dire en marge, euh, mmh. mais qui veulent en fait mettre leur énergie, leur connaissance ou, ou voilà, leur compétences sur des sujets qui ne servent pas les choses euh, comme elles l'ont servi jusqu'à maintenant. Donc après, il faut trouver le bon mécanisme. Hein, euh, parce que se mettre en marche, est une chose, mais être au cœur aussi du réacteur pour, pour être acteur de la transition, de la transformation, c'est un vrai sujet. Hein, mmh, fait, oui. Et là, il n'y a pas de, de claquement de doigts avec euh, la réponse Pirac, mais c'est sûr que je voilà, on, on constate, on observe, nous, de plus en plus alors de, de jeunes, mais pas que de jeunes, mais qui, qui ont envie de, de se consacrer à des sujets euh, d'avenir, euh, ou à des sujets avec euh, porteurs de, de plus de sens. Euh, voilà Donc on, on le ouais. constate et, et c'est tant mieux que ça se développe ouais. euh, puisque c'est une nécessité aujourd'hui. Euh, tout à fait, voilà. et, <rire> exactement. Et finalement, on est, on est, il voilà, faut mobiliser le plus grand nombre là-dessus.
0: Ouais. D'ailleurs, peut-être vos, parmi vos collaborateurs aussi, vous avez surtout des, des jeunes, non ou Pas du tout
1: alors, on a beaucoup de, de jeunes, oui. euh, mais pas que. Mais, mais c'est vrai, la moyenne d'âge, on doit... Alors maintenant, on a relevé un petit peu le, la moyenne d'âge, mais on a été longtemps autour de, de 28 ans. D'accord, ouais. euh, Bon, Ça correspond aussi à notre logique de euh, comment on intègre, et on voit l'emploi chez Ecotry. Hum. Euh, voilà, mais donc... Euh, la. la vous êtes passé dans les locaux, vous avez, vous avez dû voir euh, oui, oui, be beaucoup, beaucoup de jeunesse. <rire> beaucoup de
0: jeunesse, oui, effectivement. D'accord. Est-ce euh, que. Alors. Vous avez plusieurs euh, types de... de, de vous avez donc des abonnements. On peut acheter l'arbre entre guillemets à l'unité, c'est ça Tout à fait. Euh, pour un particulier, par exemple, qui veut, qui veut se lancer ou une entreprise, c'est mieux de commencer d'abord euh, petit, j'imagine, ou que, prendre un abonnement, ce genre y a, de choses bah,
1: euh, euh, tout, tout est bon, en fait, ouais. j'ai envie de dire. Euh, ça va répondre à des objectifs différents. Euh, nous, on a, par exemple, certains de nos clients bah, qui s'abonnent euh, à un ou plusieurs arbres par mois et euh, qui viennent compléter avec euh, des achats euh, on va dire, euh, ou du financement ponctuel parce que derrière, ils vont faire un cadeau mmh. pour une naissance, Noël, la, la fête des mères ou autre à d'autres. Et en fait, euh, ils transmettent euh, ce cadeau euh, à un bénéficiaire. Euh, pour les entreprises aussi, c'est pareil. Ça dépend euh, pourquoi elle vient frapper à notre porte. Euh, et pourquoi elle s'inscrit sur un projet euh, forestier Donc, euh, euh, avec nous. Ce dont
0: on parlait euh, tout à l'heure, ouais. ouais. d'accord. Par, par rapport à vos projets de biodiversité, euh, est-ce qu'on entend beaucoup la végétalisation aussi euh, des, des bâtiments C'est quelque chose sur lequel vous intervenez
1: Alors nous, aujourd'hui, non. Euh, pas parce qu'on euh, on stigmatise ça, mais c'est que c'est un autre métier. Euh, nous, à la base... Euh, notre terrain de jeu, c'est ces écosystèmes forestiers. Mmh. Donc, il y a du sens à venir euh, être sur ces écosystèmes forestiers dans une approche globale quand on va planter des millifères ou identifier des mares à créer, à restaurer ou des zones humides à restaurer ou, euh, ou à créer des, des, des habitats. pour euh, euh, voilà. En milieu urbain, en fait, euh, ce n'est pas, pas notre un, pas notre cœur de métier puis ce n'est pas du tout notre objectif.
0: Mmh. Même euh, la création de micro-forêt, par exemple pas du tout
1: C'est encore un autre métier. C'est ouais. là où, là où faut, entre guillemets, il ne faut pas marcher sur les plates-bandes, c'est mmh. des uns et des autres. C'est que soit vous êtes dans de la gestion forestière, euh, voilà, soit vous êtes dans euh, de la forêt d'urbaine urbaine ou des îlots forestiers, mmh. ou soit vous plantez des arbres en ville. Donc là, c'est un métier de paysagiste ou autre. C'est nécessaire, mmh. mais c'est un autre métier. C'est pas le métier du forestier qui... Euh, en France va avoir le sujet de dire comment on renouvelle cette forêt française comment on la gère durablement euh, comment on, on intègre toute cette dimension de la biodiversité mmh. donc on va vraiment s'inscrire de dans des euh, milieux périurbains ou quoi, des milieux euh, forestiers. Voilà.
0: Et justement, ces milieux-là sont plutôt des, euh, des zones privées, publiques, au niveau des forêts que vous gérez Alors c'est
1: un... privé, puisque originellement, ce sont des parcelles qu'on reprend en gestion euh, issues de propriétaires privés. D'accord. Puisque le public, c'est censé, euh, bah, du coup, être l'État. Mmh. Euh, via l'ONF, l'institution de l'ONF, qui okay. gère. Euh, bah, l'Office national des forêts, <rire> Excusez-moi, excuse l'Office national des forêts, donc, qui gère bah, soit les forêts communales, les forêts domaniales ou les forêts d'État. D'accord. Et oui. sachant que la forêt euh, publique, c'est 25% de la surface euh, forestière française. Oui, donc c'est pas grand-chose, effectivement. Il voilà, y a un vrai enjeu mmh. sur cette forêt privée qui est très petit, quoi, très morcelée, très mmh. parcellisée, où il y a pourquoi beaucoup de petites surfaces qui sont en absence ou en carence de gestion ou qui ont des besoins de financement pour qu'elles soient gérées durablement. Donc c'est là où nous on intervient.
0: Euh, Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir reboiser un, un ancien terrain agricole euh... Oui, on okay. fait aussi
1: de la création de forêts. Okay. Ça c'est une partie de notre activité. Et donc là du coup, en, en reprenant des anciennes terres agricoles en friche ou, ou de la prairie, mmh. bah, du coup on vous crée une forêt donc c'est là où vous dites que vous boisez et non vous reboisez puisque vous mmh. changez euh, une parcelle qui avait un, un statut juridique euh, euh, vers euh, un autre statut juridique qui va être un statut juridique de forêt.
0: D'accord, ah oui, parce qu'en plus, là, il y, y a la juridiction qui, qui rentre aussi en jeu, c'est-à-dire que
1: vous... euh, bah, le, Les anciennes terres agricoles, la particularité, c'est que euh, vous avez un organisme à l'échelle nationale qui s'appelle la SAFER, qui a pour mission de s'assurer que ces terres-là euh, reviennent en priorité mmh. au monde agricole et aux agriculteurs, sauf que euh, avec le contexte agricole, il y a des surfaces agricoles qui ne trouvent pas de repreneurs, et dans ce cas-là, il euh, mm. ben, euh, y a une logique à se dire, bah, changeons de destination ces surfaces pour, euh, bah, dans notre cas, mm. créer des forêts. Et c'est ce qu'on fait euh, dans une partie de nos projets.
0: D'accord, ouais, c'est-à-dire que vous êtes aussi un peu à l'affût de, de ça, non Pas du tout
1: Oui, bah, l'équipe forêt a pour mission de, de regarder euh, plein de typologies de projets différents, dont euh, des anciennes terres agricoles, ça fait partie de, de nos critères... Euh, euh, voilà chez Ecotry d'accord
0: ok euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à Ecotry de continuer à grossir à grandir euh,
1: bah ou... oui 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 euh, ça c'est ce qu'on souhaite parce qu'en fait c'est aussi euh, dans ce qu'on a défini euh, sur cette année 2022 mais qui 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 nous emmène déjà jusqu'en 2026 quoi c'est mmh. ce cap qu'on se fixe c'est si, si on veut changer d'échelle on assume ça et on veut avoir le plus possible d'impact mmh. voilà donc, euh, donc, notre enjeu, c'est de continuer à se développer en portant ce sujet de l'impact et en réalisant, toujours en étant dans l'action, le plus de projets possibles sur le terrain.
0: Ok, super. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Baudouin, donc, pour, pour cet échange. Et puis, euh, j'encourage tout le monde à aller, bien sûr, c'est ecotry.fr. Hein, euh, euh,
1: oui, ecotry.fr marche, ecotry.green marche. Green, okay. Et euh, après, le site est traduit en plusieurs langues. Euh, D'accord. Donc, on le retrouve aussi... Euh, en anglais, euh, bref, en danois. Euh, Mais voilà. oui, avec le Danemark.
0: D'accord. Très bien. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Yves.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de Génération Echo. Merci pour vos partages et commentaires. J'encourage tout le monde à investir dans cette belle entreprise pour la biodiversité. Et je vous dis à bientôt. À l'écoute de Génération Echo.